0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel Ofarrilli. Hola, hola, ¿cómo
1: les va? Esto es Quizá Hablemos de Ti, el podcast. Hoy, pues este. en este ejercicio de conciencia cada quien desde su casa
2: bueno, hola hola estoy como nunca me imaginé estar grabando el podcast porque estoy les voy a contar estoy en esta que es la sala de su casa verdad muy a gusto en un sofá eh, jeans playerita y la verdad es descalzo tengo que confesarlo estoy muy a gusto disfrutando de la cuarentena porque incluso hasta esto hay que disfrutarlo queridos Carlos H. Mendoza
0: Señores, un gusto. Y, y por ejemplo, Joel, normalmente viene de Smoking a grabar al estudio. Eso es claro. cierto. Esa es la sí, diferencia. Del día de hoy. Normalmente. De frac, bien.
1: Erika Hinojosa se está contaminando en la calle. Por eso no está con nosotros.
0: Anda buscando Lysol.
1: Es correcto. Y papel higiénico. En las compras de Pánico. Uh -huh. Y yo soy Gil Barrera, también estoy en, la, pues, yo estoy en el comedor de la casa. Este, que también puede ser la recámara y puede ser la sala, ¿no? Este muy contentos la verdad en este pues en este ejercicio que, que es también provocado no sé si coinciden conmigo por el impulso de la gente porque el estado no está haciendo absolutamente nada.
0: Como no se están comprando escapularios. <ríe> Exacto.
2: ¿Están ahí? Aquí estamos, aquí estamos. Es que el público querido, ¿verdad? la gente que nos hace el honor de escucharnos, tiene que regalarnos un poquito de su comprensión, porque de pronto, bueno, eh, ahí fallamos. Podemos fallar con los tiempos, ¿verdad? Pero, eh, pues la verdad es que, mire, nadie del gobierno reaccionaba y fue la propia sociedad la que empezó. Como que costó un poquito que se animaran, pero al final de cuentas, una vez empezó el primero, todo el mundo se empezó a, a sumar, productores de teatro, hablando de la industria, productores de teatro, eh, las promotoras de conciertos, ahora ya los medios de comunicación, por supuesto, ¿no? Y, y bueno, no es raro ver a los titulares de noticieros transmitiendo desde desde su casa, ¿no? Veía yo, por ejemplo, a Patti Chapoy a, eh, eh, desde el lunes ya transmitiendo en casa, igual que Pedro Sola. En fin, Maxime Gutsay también hace, está haciendo lo propio vía telefónica. Creo que esta es la suma de una sociedad que ha salido a flote ante la pasividad pues, de, de un Estado. Carlos.
0: Gil Barrera, que también está en su casa ¿no?
2: grabando. Yo estoy en, en mi casa, uh -huh. estoy con pantuflas.
0: La única diferencia de los que nombraste, Joel, es la edad, pues Gil Barrera sí está más chavo.
2: <risa> y <risa> aún así lo mandaron a su casa.
1: <risa> y aún así. Aún <risa> así me dijeron, ¿sabes qué? Vas a estar haciendo esto desde tu casa. Y pues la verdad es que estamos muy contentos. Aquí el tema... Es, es este ejercicio de conciencia que está haciendo la sociedad mexicana, los medios de comunicación la manera tan responsable en la que están tomando este tipo de, 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 de situaciones tan delicadas aterradoras en algún momento porque, y no quisiera yo sembrar pánico, pero la verdad es que la forma en la que la capacidad de respuesta del, del, del Estado ha sido verdaderamente complicada este, no, no, no ha sido no, no ha sido buena, ¿no? Entonces yo creo que eh, eh, los resultados este tema de, 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 de las controversias que se han generado en la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador en torno a su visión con respecto al tema, en donde de alguna forma lo que él transmite es que no está pasando nada, cuando te das cuenta que todo el mundo está cambiando, entonces eh, yo no sé ahí qué, vas, qué, qué, qué va a pasar o sea, si la sociedad no puede tomar, tiene que estar de la mano con la autoridad para para esto, ¿no?
2: Pero acuérdate que eh, dijo Claudia Sheinbaum, eh, al, eh, pues, alcaldesa ¿no? de, de esta ciudad, o jefa de gobierno, mejor dicho, que todo a su tiempo es con lo que se está excusando todo el gobierno, ¿no? Es una frase que resume, creo que muy bien, eh, toda, la, toda la filosofía y el comportamiento que trae eh, pues, tanto el gobierno federal como el gobierno local, al menos de la Ciudad de México. A diferencia, por ejemplo, de gobiernos como Jalisco como Sonora que en cuanto se dieron cuenta de la de la magnitud de, de, pues de toda esta eh, epidemia verdad pues obviamente eh, pues pusieron a, en cuarentena a, a prácticamente toda la
0: todo el estado pero la ventaja yo confío que la realidad sí les va sí los va a alcanzar como por ejemplo a Trump que ya lo alcanzó la realidad y aceptó que están en un mega problema que no tienen control todavía y no saben cómo va a terminar y cuándo, espero que aquí también la realidad los termine agarrando
1: aquí la, la iniciativa privada está previendo escenarios verdaderamente catastrofistas o realistas podrían ser por, por la cantidad o por el tiempo en que esperan que este, 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 este problema de salud pública se arregle, ¿no? han comentado que hasta en 90 días podría esto, normalizarse. Y a la, a la industria del
2: entretenimiento le ha pegado fuertísimo, Joel. Totalmente. Eh, bueno, hablando, hablando a nivel internacional, nada más para que se den una idea, eh, solamente a Broadway le está pegando con 20 mil millones de dólares este paro, ¿no? Si hablamos en números nacionales, bueno, pues imagínense la solamente de cantantes, ¿no? La N cantidad que han tenido que cancelar un número el que se imaginen de presentaciones, ¿no? Mínimo, mínimo, 10, así el que más fregado está, 10 presentaciones en, en, entre eh, pues el, eh, la segunda quincena de marzo y el 20 de abril, ¿no? Que es como la fecha que todos están se están poniendo como una, eh, como una fecha para sentarse a, a ver el panorama de lo que será eh, pues, eh, por esas eh, fechas, ¿no? Pero vaya, hablemos de. Eh, ferias, hablemos de derrama económica que se esperaba, hablemos de inversiones que hicieron los empresarios en temas de promoción, de publicidad, de viáticos, de vuelos, de anticipos, o sea, es, es Descoco, todo ya no va, un, un, un número increíble. Ya no va a Texcoco, ya no va a la feria de Puebla, ya no va a la feria de Tabasco, ya no va a la feria de San Marcos, al menos no en las fechas que estaban programadas. no Es, es caótico. Sí, es, es, es complicadísimo
1: porque... También eh, las fuentes de empleo que, que se generan alrededor de esto, desde el comercio informal hasta el comercio formal, músicos, iluminadores, técnicos, gente que vive al día, porque además hay que reconocer que aquí no hay servicios médicos, vaya, no tienen un seguro social o estabilidad por decirlo de alguna forma, trabajan como freelance. La industria del teatro también está fuertemente golpeada en nuestro, en nuestro país. Ya estaba opinando Alexa, no sé por qué. Pero este pero la verdad es que sí, re resulta complicada el escenario la industria editorial, toda la parte artística, las grabaciones en las empresas han cambiado y han modificado su estrategia de operación y esto trae un impacto económico
2: Complicado. Que era lo último que estábamos necesitando, ¿no? Eh, en este tiempo, eh, vaya, este, el peso ya está, imagínate, 24 unidades por dólar. Sí, sí, sí. Digo
1: que este Carlos no tiene problema porque pues él, él vive en euros y en, y en dólares.
0: Sí. Porque Entonces, porque familiar lejano del señor Slim. Porque nosotros no somos chinos, diría Andrea. No tiene tanto conflicto.
1: <risa> Pero el tema aquí, más, a, más allá de eso, es que pues en medio del de, de, este, eh, de este ejercicio de, de, pues, de, de estar aparte de todos, ¿verdad? Eh, yo creo que lo que podemos hacer en medio de este ejercicio del confinamiento es pues, darles noticias todavía un poquito menos agradables, ¿no? La postura de las grandes estrellas alrededor de esto ha sido, no, no, o sea, se ha pronunciado de manera inmediata. Y tú platicaste con Coque Muñiz,
2: ¿no, Joel? ¿Cómo no platicamos con, con, con Coque Muñiz? Porque él es uno de los grandes afectados de este grupo de cantantes. Coque es uno de, de estos, eh, de este grupo de, de cantantes que todo el tiempo tienen presentaciones, aunque no los veamos en televisión y probablemente sus conciertos no salgan todo el tiempo reseñados en los periódicos o en los sitios de internet. Él todo el tiempo tiene shows privados, eh, por ejemplo, no es una de las figuras más queridas, por ejemplo, por las señoras, bien, no, entonces todo el tiempo lo están llamando para que vaya a amenizar cumpleaños, para que vaya a amenizar bodas y además de los conciertos que tiene, ¿Sí ¿es privado? Programado,
0: ¿si ¿Sí es privados ¿si ¿Sí es privados para las señoras? Sí, de...
2: sí, 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 hace priva conciertos privados, presentaciones privadas. Yo para, diga así con traje de policía y todo. Sí, ¿no? sí. ¿No es así? Y bailes sí. privados también. Ah, bueno. Pues es que dicen que te lo que pida, ¿no? <risa> <risa> Él iba a tener un show eh, junto con Párez mm, eh, y con Carlitos Cuevas eh, de esa gira tan exitosa que se llama Hagamos un Trío en la Arena Ciudad de México. Eso iba a ser para el viernes eh, 20. Y bueno, pues este fue de los primeros conciertos que se vinieron abajo con todo esto que, que, que ha ocurrido durante los últimos días, ¿no? Eh, de pronto el productor Hugo Mejuto nos envió un, un, un comunicado en, en un video pues donde nos, nos eh, comentaba de la pena que, que sentía por cancelar esta presentación y, eh, bueno, pues platicamos con Coque, ¿verdad? Eh, al respecto, él pues nos dice que esta es una pérdida enorme, tremenda, para toda la gente de la industria, pero que, pues ante todo, eh, ahora sí que primero... La salud, muchachos pues este
3: A ver, semana, vamos a
2: escuchar lo que dijo. Eh, okay. Un
3: proyecto muy muy anhelado que era La Arena, esta Ciudad de México. Sí. Pero los, ya nos avisaron que está cancelado. Y yo el sábado tenía en, en Toluca y un festival muy bonito que, que organiza el gobierno del Estado, donde van muchos compañeros. Y me tocaba a mí el sábado allá. Y luego la siguiente semana, hablando de este mes. Eh, también tenía jueves, viernes y el sábado, pero mira, es, esperando que, que esto retome pronto a la normalidad, uh
1: -huh.
3: y, y también es una pena por, por todos los compañeros que se quedan, eh, cada uno desde su trinchera lo vamos resintiendo, pero eh, yo creo que también la gente de, de trabajo lo resiente más, no uno bien o mal, pues está... Eh, no preparado pero este a, apoyado por la familia para para poderse salir ojalá con este pronto de este de esta onda que nos que está pegando muy fuerte a todos. Aquí salimos todos perdiendo porque no hay de que el empresario eh, se lave las manos, eh, la mayoría dan anticipos para para garantizar que se cumplan los contratos, hablando solamente de, de trabajo artístico, ¿no? Sí. Sabemos que lo más importante es la salud, pero comentarle al público que los empresarios hacen un gran esfuerzo y nos dan un anticipo y están, pues, esperando tener una este, una ganancia cuando cuando venga el evento. Ahí sí les sí les va a pegar muy fuerte, eh, hay algunas cosas que, 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 que se quedan en, 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 pues ya pagadas las rentas de los equipos, eh, la cancelación de vuelos, varias cosas que nos van, nos van mermando pero eh, al final este dice uno pues hay que buscar otras opciones y y, y esperar cuánto tiempo dura esto en beneficio de toda la comunidad, ¿no? Aquí no hay que ponerse como que en lo importante es lo que me pasa a mí, lo que, lo que importa es lo que nos pase a todos. Híjole, ¿Sí? <risa> ¿Sí? ya
2: se me antojó un tequila. Nada más escuché esta canción y mire, salen a... muchachos. Tengo ganas de llorar, ¿no? ¿Por qué?
1: Pues sí, digo, por todo lo que dijo, o sea, el proceso no debe ser fácil.
2: Ah, bueno, no, por supuesto. Si lo ves desde ese lado, pues efectivamente todos pierden, ¿no? Desde eh, pues la señora que acomoda a toda la gente o la que vende los boletos hasta, hasta él mismo, por supuesto. Lamentable, lamentable.
1: Pero también, bueno, pues mira, tenemos salud.
2: Pues salud. ¿No? salud Oye, por cierto, le, le preguntaba yo eh, que cómo está don Marco Antonio eh, Muñiz, ¿verdad? Tiene más o menos 86 años, me parece. Y, y bueno, pues nos dice que está muy bien, que igualmente han tenido que cancelarle eh, pues las visitas que, que constantemente le hacen, justamente pues en el afán de, de protegerlo, ¿no? de cuidarlo lo más que se pueda. Él está descansando aquí en su casa de, de Coyoacán. Yo pensé que eh, se había ido a, a Cuernavaca, que es donde luego se va cada fin de semana, pero no. Está en compañía de su esposa Jessica y, y bueno, pues eh, ahí anda don, don Marco Antonio se tienen que
1: cuidar todos, ¿no? Este, Marco, pues, pues es que sabes que también como que a la gente no le ha caído el 20 del tema, ¿no? Entonces dicen, pues me voy a resguardar en mi casa o, o, o será porque hay unos que se, ya se quieren ir a Acapurco y los critican en las redes porque se los han acabado en las redes,
2: ¿no? Sí, claro. Ahora, vi el otro día una entrevista eh, en que hicieron a, a los vacacionistas del puente, ¿no? Los agarraron ahí en la caseta de Cuernavaca entonces, eh, el, el mensaje en general de todos los vacacionistas, de todos los entrevistados era, pues es que si nos vamos a morir, nos vamos a morir, ¿verdad? Mejor que, que no sepa, mejor lo disfrutamos y ya si nos toca, pues nos va a tocar. ¿no? Sí. sí.
1: Oye, lo que sí es importante es que, bueno, qué bueno que, que te dijo el coque que Marco Antonio Muñiz está bien de salud, que está tranquilo. Hace poco dio declaraciones, coque, en, donde, en, en las que decía que no tenía... Que no se veían muy seguido, pero que sí se veían con mucho cariño, porque cada quien andaba en
2: su rollo, ¿no? Sí, sí. Es que aparte, aquí en treno les tengo que contar algo. Yo también sé de muy buena fuente que don Marco Antonio Muñiz no la está pasando muy bien, eh, porque quizás por, por esa, ese alejamiento que desde hace varios años se vio obligado a tener con el escenario, ¿verdad? Pues de pronto le entran como unas ligeras depresiones, unas depresiones momentáneas, y entonces de repente no quiere ver a nadie, pero al otro día ya quiere, ya está más tranquilo, y está eh, mucho más abierto a platicar con la gente, pero al siguiente día ya otra vez no quiere ver a nadie. No es fácil en este momento la, la vida de don Marco Antonio Muñiz. Es que estos altibacos emocionales son, son naturales cuando es una estrella de
1: ahora sí que eres esta envergadura, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, eh, el hecho de tener... Una agenda siempre tan saturada, ser sumamente exitoso y de repente, pues ver que todo se va para abajo o que todo cambia, debe ser tremendamente desgastante. Y creo que, pues, a ese tipo de personajes hay que honrarlos, ¿no, Charlie? Tú, tú tienes algo ahí de Marco Antonio Muñiz, ¿no?
0: Claro.
3: Sabia virtud de conocer el tiempo. A tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, tiempo, tiempo. Que de amor y dolor alivia el tiempo,
0: aquel amor... Ya oficialmente ya podemos declarar iniciado la cuarentena, ¿no? Después de escuchar a estos dos, ya me dio sed, como para encerrarme seis semanas. Sí. ¿Qué voces, no? No, más así como de De pasadita. Los dos, creo que son, son de las dos voces más. Carlos Lico, tal vez el eh, Alberto, Pero de las que. Los dos que a mí más me gustan, creo que Marco Antonio y José José son tamaño caguama.
1: No, también. además esta esta canción un soneto de, de Renato Leduc. De Renato Leduc. Uh -huh. Este una pues una, un, un himno que además sabes qué? que no, difícilmente lo entienden estas nuevas generaciones.
2: ¿no? Sí,
1: es cierto. Oye, me voy a oír como un anciano, pero sí, o sea, es inspirador la letra y, y es, pues, eh, pues justamente un clásico que, que, que la gente subestima.
0: Sí y, y, y además esta canción fue un fue un reto artístico que le hizo creo que Salvador Novo a Renato Leduc haz una rima con la palabra tiempo, es que la palabra tiempo es muy difícil de de rimar, entonces échate una rima y se echó esta que este poema es un reto más bien artístico, a ver haces un poema que rime con la palabra tiempo, porque es una palabra muy complicada
1: Aquel amor a quien amea des tiempo, ¿no? Sí, sí. Es
0: este... ¿Cuánto tiempo yo perdí? Ay, ¿Cuánto tiempo? tiempo? ¿Cuánto
1: tiempo? Como dice el refrán, dar tiempo al aquel... tiempo. Dale tiempo al tiempo. Sí, que sí, de, sí, amor, sí. de amor y dolor alivia el tiempo.
0: ¿Y ustedes qué que van de? a estar escuchando mientras estén en sus casitas guardados?
1: Pues no sé, ahorita vamos a ir sacando cosas para que la gente se vaya este, ambientando, ¿no? Sí. Este, yo, yo, yo lo que he escuchado es pues la verdad es que pura jotería eh
2: ah, el, el playlist del cabaretito acaso
1: si hay un playlist Oye, del la cabaretito la gente va a pensar que,
2: que, que el corporativo cabaretito nos paga este hay una, una mesada porque siempre lo sacamos pero no, pero es que vaya
0: si hay un playlist cabaretito el playlist del
2: cabaretito es como el playlist de playlist ¿no? hay un playlist del cabaretito hay
0: no, pero hagámoslo. Hay tres. No, sí hay tres, ¿eh? Uno tiene 299 ¿Ah, seguidores en Spotify, el otro Qué tiene... Qué buena onda. El otro tiene... Spotify? Oye, ¿qué mal sonido tiene Spotify, eh? A ver, vamos a ver. No sabes. Hay otro que se llama Tidal. Ah, no, es que Tidal está hecho para... Qué cosa tan maravillosa. Sí, Tidal sí es para que te drogues con, con tu música. Sí, porque la verdad es que el sonido de Spotify cada vez es más chafa. Sí, eh... Que, que la onda... También es que si pagas el Pro, se puede subir la calidad un poco, pero su calidad máxima, no, Tidal está hecho para que no tenga para que no tenga desperdicio la música, para que no tenga compresión,
2: pérdida. Y a ver, porque yo no yo no conozco esta plataforma, ¿encuentro exactamente lo mismo que en Spotify, en Tidal? No tanto. No tanto. Okay. Eh, bueno,
1: el... Amazon Music también tiene, tiene un, un catálogo muy amplio de canciones. Sí. El contenido no es tan malo, ¿eh?
2: Sí, yo, 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 bueno, yo tengo Apple Music. Y me gusta, eh. Me gusta. Porque además ahí puedes descargar tus, tus canciones.
0: Y sí si tiene también eh, calidad sin, sin pérdida. Uh -huh.
1: Bueno, realmente también puedes descargar en, 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 en Amazon, todo, en todas las plataformas ya puedes descargar. Sí. ¿Quién, para... qué, no sé qué grupo fue el que vino a los Spotify Awards? Y este, y estaban todos muy, muy agobiados porque en las entrevistas donde estaban estos grupos, creo que Black Eyed Peas, ¿no? ¿Sería? Este, estaban diciendo que estaban muy contentos porque toda su música la tenían en iTunes. Y ellos... <risa> no. y, los
2: trajo,
0: y los trajo Spotify. <risa> muy mal.
1: Oye, ya, yo te digo que yo para estas, este... Para, para estos, estas etapas de confinamiento, la verdad, he escuchado pues que al potrillo.
0: al potrillo? A la,
1: a la forcada,
0: ¿Cómo le fue al potrillo? en el auditorio.
1: Pues bien, ¿eh? estuvo llenó y todavía canceló una fecha. La el, el sábado 14. Sí, 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 canceló ahí y dijo que está, eh, estaba pues muy contento. Ahí anunció, ¿no? Que ya no iba a cantar Mátalas. Que ya al ser una canción belicosa que estaba en que, que era en que iba en contra de la mujer, obviamente, pues este, que ya había decidido no
0: volverla a cantar. Pero no está en, su... en contra de la mujer, esa canción al contrario, pues habla de. Dale ternura
2: Pero es que desde sí. que se quejó Angélica Aragón Aquello tomó otras
0: dimensiones Bueno, que yo sí. tenía un amigo Que la cantaba diferente ¿Cómo la Decía, mátala con medio kilo de, de Otra cosa que rima con dura
2: sí. No oh. <risa> Oye, y entonces el playlist del cabaretito ¿qué, qué, ¿Cuál Mire, El playlist del cabaretito debería tener Forzosamente algo de Jinx, ahora JNS Seguramente algo de OV7
0: Está, la ah, que está aquí Obligatoriamente en la lista, algo de fake. Está Sentidos Opuestos claro. Onda Vaselina Jeans, obviamente la, la Vaselina tiene que haber a fuerza Sí, es el cabetito <risa> vaselina, pero Llegan barriles o sea,
2: Por kilos, por toneladas
0: Llegan barriles de cerveza y barriles de vaselina <risa> De V 7 <risa> Para que no suene tan brusco <risa>
2: Sí. Mira, eh, me encantaba esa canción Yo creo que es la única canción que me encanta de, de jeans Se llama Dime que me amas Y es más o menos del
0: 99 Y cuando tú estabas en ¿Está? el kinder, Joel ¿Dónde estabas tú todavía? Estaba yo en la secundaria Cállate, no me, no me hables, Joel oh. ¿Cómo que estabas en la secundaria? Yo ya creo que ya me había divorciado dos veces yo
2: ¿Es esa, ¿Es esa que está ahorita? Es esta, Dime que me amas
0: Si no estaba infectado de coronavirus, ya me infecté de coronavirus escuchando esta canción.
2: Ay. ¡Ah, pero está bonita! A ver, Sule. Que les cuento... A ver, a ver, escuchemos
3: un poco.
2: Esta es la canción Levanta reporteros de espectáculos, porque <risa> si una fiesta está aburrida o una orden de trabajo está muy planita, pones esta canción y en automático todos los reporteros a bailar, ¿verdad?
0: Mira, está también Todos me miran de Gloria Trevi Hacer el amor con ah, otro Güera Pero,
2: Oye, la letra,
1: estoy viendo la letra de Dime que me amas y está Ajá. profunda ¿eh? Es hora ¿Sólar? de aprender a ser más desapasionada, por la boca muere el pez y yo entre tus pestañas
0: Ay, parece que le salió Dulce <risa> María Sí es, es, <risa> Sí, es como poema de Dulce María básicamente
1: Y, y luego dice ...tus ojos esmeralda... ...en los míos clávate... ...dame todo lo que, te fal lo que me falta... ...ay, pon tus ay, manos ay. otra vez... ...entre las mías, ven... ...y dime que me amas...
0: Ay. ...creo que en esta... Uh, ...contingencia por coronavirus... voy a salir del closet. ¿no? ...con esta <risa> lista del cabaretito... ...está rebuena, eh... ...tampoco, pues, ¿qué, ¿qué más hay? ...está Reina de Corazones... ...Azúcar Amargo de Faye... ...está Doctor Psiquiatra... ...Amor y, Pro eh, y Amor Prohibido de Selena... El chico del apartamento 512, Selena, bandido de Ana Bárbara, mi error de Edith Márquez, yo no soy esa mujer de Paulina Rubio, en lo que se me dio de siete. No, pues está qué bien buena para agarrar la fiesta.
1: ¿Qué anécdota tenías, Joel, de, de jeans?
2: Ah, bueno, sí, que eh, cuando tu fiesta, ¿verdad? Tu fiesta a la que están convocados muchos reporteros. Ah, cabrón. Eh, Está como muy muertita Como muy planita, les pones esta canción Y te juro que en automático La fiesta levanta, todo el mundo la se baila. levanta a bailar Sí, claro Oye, ¿y sí, qué tal la de Bandido? De de 30? Años,
3: para.
2: Bandido es como como De esas canciones este Como el, el, las canciones eh, ¿Cómo se dice, chicos? Cuando cuando te da como penita aceptar que te gusta eh, de, pues, este, de, de closet, ok sí, 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 ¿no? y entonces resulta que al principio todo el mundo muy serio, escuchando, no sé, a Coldplay o a Black Eyed Peas o a lo que ustedes quieran, ¿no? a Maroon 5 pero a eso de las 3, 4 de la mañana les pones esta canción y todo el mundo no solo sabe la, la, la canción, sino la coreografía de la persona
0: ¿Cuánto cuesta la caguama en el cabretito ahora? Eh, debe estar en 30
2: pesos. Uy, ganga. Ganga. La verdad, sí. Y, y en promoción, bueno, está ya... <risa> no, ¿sabes que En promoción está en 30 pesos y el precio regular es de 50. Ah, ok. No, pues... Solo... Pero en la hora feliz de 6 a 8 de la noche
0: eh, es a 30 pesos. ¡Órale! ¡No, ¿Eh? qué diversión. <risa> <risa> Nada más Imagínate. Aunque hagamos ya 30.
1: Oye, otro que canceló concierto fue Mane de la Parra.
2: Ay, ¿a poco tenía programado? ¿A poco canta? Sí.
1: <risa> Caramba, hombre. Éxitos Grandes. E ese 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 llama, la gira se llama Éxito de los Grandes a mi manera. Así como aquellos discos de Vicente, ¿te acuerdas?
2: Claro. <risa> Ajá. Pues así. Éxitos ¿Y Grandes. ¿Y qué canta? ¿La, ¿La del dicho? ¿La canción Del dicho. <risa> Yo, sí, como dice el dicho
1: este pero además mandó un mensaje pues diciendo que, que fue una, una decisión que se tomó en conjunto con el Lunario del Auditorio Nacional porque este, pues, para Mane y su equipo es de evitar importancia la, la salud de todas y todos los mexicanos cuando yo leí ese párrafo yo dije pues se va a retirar ¿Ah? va a tomar la decisión de ya me retiro dejo de cantar no uh -huh. pero no ya después aclara y dice: Nada me emociona más que cantar con ustedes, pero mientras esto no sea posible en un ambiente seguro y donde garantice la salud de todos y todas, es, preferimos esperar una nueva
0: fecha. Ya o sea, suficiente hay, daño bueno. tiene el planeta con el coronavirus oh. para que cante Mane la parra. Sí.
1: Es buen tipo, Mane, ¿eh?
2: Ah, no, es simpátiquísimo. y es muy querido <risas> además y es muy amable siempre, ¿no? Y ya de cocinar rico, rico pero. Adorado. Pero. Los boletos adquiridos serán válidos
1: para la nueva fecha del concierto del 5 de junio. O sea, para Mane de la Parra, el 5 de junio ya pasó toda la bronca del coronavirus.
0: Dios lo oiga. Está bien, ojalá. Ya me cayó sí. bien este muchacho. Sí, y, por cierto. En caso de... de
1: desear un reembolso de acuerdo con lo establecido en el reverso del boleto, podrías solicitar el reintegro de tu dinero directamente con Ticketmaster, que por cierto, Ticketmaster les va a bajar un
0: billete, ¿no? Sí, claro. pasadita, sí, porque. Porque la aparición no hay reembolso.
1: El potrillo también subió otra carta diciendo que, que, que todos los mexicanos teníamos que luchar y salir adelante, ¿no? Con este Oye,
2: ¿y, ¿y será que esa carta sí le escribió él o se la escribieron también? Porque qué vez que le escriben los tweets. Pues este, esta tiene una redacción impecable, ¿eh? Entonces se la escribieron, por supuesto, sí. porque mi querida Erika Hinojosa sabía perfectamente distinguir cuando escribía a Alejandro directamente o cuando le hacían el favor de escribirle algún mensajito por eh, la, la la ortografía y eh, pues por los signos de puntuación. ¿no? Bueno, pero pues es que no se le puede pedir todo a Alejandro. Bueno, sí, claro.
1: Ah, yo... A, a do, todo mi querido público les comunico que adoptando las nuevas medidas de seguridad sanitarias para contenerlo lo más pronto posible, la situación actual, para contener lo más pronto posible la situación actual, el concierto programado para el 19 de marzo, eso fue lo que puso. Que el, el concierto de Morelia ya se había pospuesto. Pero yo creo que este sí lo hizo porque todos son mayúsculas.
2: Ah, ok. ¿Alguna coma? No, alguna. Sí lo hizo
1: él. Y, y el mensaje que tú comentas, Joel, dice... Momentos como estos en los que han llevado a la raza humana a encontrar la re resili resiliencia... ...y el sentido okay. de preservación necesarios para salir adelante. No hay una sola coma, ¿eh? ¿Somos seres humanos? sí. Bueno, sí, pero así como podemos cometer errores, también podemos encontrar los caminos adecuados y que nos llevarán para adelante siempre. No importa quién seas, ni el lugar al que pertenezcas, ni el credo o religión que profeses, te pido un momento de recogimiento, bendito, pues sí, pero si estás tú solo, ¿cómo? No te vas a matar tú solo.
2: Claro. Meditación
1: u oración para la, por la sanación del mundo. Hoy 9pm, sí, ¿no? todos para uno y uno para todos, aplana la curva, es el hashtag.
0: ¿Aplana la curva?
2: ¿Aplana ah, sí, curva. es uno de los nuevos del hashtags. Coran, ¿Del
1: coronavirus?
0: Ajá.
2: No Oye, sí. Joel, recomiéndanos otra canción de
1: Cabretito para ponerle más alegría a esto.
2: Ah, a ver, una clásica que ya mencionó en la lista el buen Carlos H. Mendoza, sí, arroba sí, manchate, pero que, pero... que él es pero, pero no la... de más que no quiere
0: enfrentarlo. Yo confieso que fui un par de veces y me divertí muy, muy, muy cabrón, ¿eh? Es que es muy divertido. Es un lugar. Ahora sí, años. como diría Juan Gabriel, es con el Noa Noa
2: es un lugar de ambiente donde todo es diferente. No. A ver, señor Carlos H. Mendoza, eh, todos me miran de Gloria ah, Trevi claro. oh. y ahorita les voy a decir por qué. Es una gran canción. Ah. Ver, no claro. Que... ¿Verdad también? Claro. Además, sabes qué? que Gloria lo hace, o sea, hizo de esto un... una bandera. Bueno, esta canción fue la que levantó la carrera de Gloria Trevi. Tras haber eh, dejado la, la prisión en 2004. Eh, Gloria la había intentado con un disco llamado Como Nace el Universo, que recordarán, no le pegó mucho. Eh, creo que lo que más le pegó fue En medio de la Tempestad, ¿no? Ajá. Y, y luego pues no pasaba nada con Gloria. No pasaba nada. Hasta que graba Todos Me Miran y la comunidad gay toma esa canción como estandarte y de ahí
0: para el real, ¿eh? Pero la terminó purificando, ¿no? A final de cuentas. Sí, sí. Pasó por un proceso de purificación social que hoy se puede tomar fotos con María José hablando de, de los derechos de las mujeres. Fue así de sí, sí logró la purificación que muchos no han logrado. Pero
1: sí, la, la letra también refleja una realidad, ¿eh? O sea, yo creo que también al final eh, este, este proceso para salir, eh, para romper el esquema... Que puedes tener en tu casa, con tu mamá, con tu pareja, de hombre, mujer, trans, ¿no? El hecho de, de, de cambiar eh, tu preferencia, yo creo que al final lo, lo cubrió maravillosamente bien Gloria con este tema, ¿eh?
0: Y, y yo creo que desde siempre fue. Creo que fue. Creo que en México puedo decir que fue la imagen más disruptiva que hubo en los 90. Sí. Sí, totalmente. A fin, eh, ya a final de cuentas, a nivel de discurso tuvo un discurso que ni el rock que tuvo muy buenos exponentes en español en los 90. En México, este pop movió un chorro de gente. Ya hay chavitas todavía. Bueno, chavitas de 40 años que en esa época admiraban a Gloria Trevi porque les contaban cosas que podían dejar de ser la mujer que siempre les habían dicho que eran las princesas de Disney. Entonces, sí, hay una admiración que después eh, ya descubrimos lo que pasó con Sergio Andrade que también... Pudo haber sido víctima, Gloria Trevi, de todo ese esquema de secta. Pero creo que sí, fue un símbolo. Sí, la verdad es que sí. Súbele, mientras me voy a echar un café. No mientas, Gil. <risa> Nada no, más es que Gloria sí es, sí al final de cuentas son de esas, son de esas personalidades del pop que, que sí trascendieron al final de cuentas, pues el Monty la fue, fue fan de Gloria Trevi. el, bueno, el Monsi era
2: fan de Medio Mundo, el Monsi era un fan del de de espectáculo, desde Pedro Infante hasta el propio Juan Gabriel pasando por Chabela Vargas o Gloria Trevi, ¿no? Les gustaba la farándula.
1: Pero de sí, todos los que... Era dijiste, farandulero,
0: muy farandulero. Tienen un tema de personalidad y de discurso muy especial a final de cuentas.
1: Oye, están reportando que la NASA también está en cuarentena por culpa del coronavirus.
2: También... Uy. No, a ver, y venía, venía, venía por ahí un meteorito, ¿no?
0: Sí, que se a, a
2: la Tierra peligrosamente. No, también no está en cuarentena, ya le dijeron al meteorito que no es mamada, <ríe> que no vaya a molestar porque estamos preocupados. Oigan, pero a ver, les les, les les regreso a Gloria Trevi porque no, no pedí que la pusieran de gratis, ¿verdad? Les cuento un poquito lo que pasaba con Gloria Trevi antes de la cuarentena. Estaba en este tour eh, que ha sido de, de, los, de los más exitosos que ha tenido, llamado Diosa de la Noche, eh, producción de Sergio Gabriel, ¿no? Y entonces en algún concierto de estos primeros que dio en marzo, ella eh, dejó ver que al terminar la gira iba a, a tener una especie de retiro temporal dijo eh, nos, me van a dejar de ver un rato ¿no? entonces los fans estaban muy muy eh, muy entre preocupados y, y conmovidos por esta situación no eh, Gloria también ha visto afectada eh, la carrera por eh, teniendo tenido que aplazar el lanzamiento de un video musical y también de un DVD que ya planeaba, eh, pues con. Eh, era un DVD alusivo a, a esta gira. Entonces, bueno, pues ahorita ni modo, ha tenido igual que, que entrar en esta cuarentena como todo lo estamos haciendo. ¿verdad? Pero sí creo que, no sé, me, me, me provoca mucha curiosidad qué es lo que puede eh, motivar a Gloria, que vive, creo que, su mejor momento como artista. A, a dejarlo, a dejar todo Yo creo que O va por el tema de la, de la bioserie Que está planeando con Televisa Exacto. O por el tema del juicio que, que sigue contra La señora Chapoy Y contra TV Azteca Uy,
1: pues también, mira al final Yo creo que también es una mujer que sabe Que tiene que saber que sabe Darse sus tiempos de manera puntual Y esto lo ha hecho bien Sí No pero bueno, oye, pues ya vámonos, ¿no?
0: Ya ¿Tan vámonos? rápido?
1: Pues hagamos otro episodio, ¿qué te parece?
0: Le Muy la, visto, la música man, de... no tenemos
2: nada que hacer en casa.
0: <risa> Yo acabé de lavar los platos y de trapear, entonces ya. ¿Con cuál nos despedimos, Joel? Del
2: cabaretito eh, para cerrarle. Otra más de cabaretito. Portito Vasconcelos. Vamos a darle con ah, otro clásico noventero, muchachos. Hacer el amor con otro. Uy. Ahí eso qué. Oh, pues.
0: <ríe> Acuérdense.
2: Su, cuando se la dedicaban en los noventas, no se hagan.
0: No, no, a mí nunca me la dedicaron, fíjate. Afortunadamente, no, no. creo.
2: <ríe> ¿En qué planeta vivían?
1: Oye, en los, en los careoques era hacer el amor con ocho. Ah, claro.
2: Sí. ¿No? y y era como la pues este, la clásica de las mujeres este también... como de... Venesa o, o una de Mónica Naranjo llamada El amor coloca
1: el amor no. coloca oye ese fue un Yo, Mónica no ha vuelto a tener un éxito como ese ¿no? no no jamás después de, de, de... cuál fue la bronca con ella se ¿El... a qué se quejó de las mujeres o qué fue lo que dijo no declaró ¿Qué? declaró algo de
2: México ¿no? de los mexicanos o de México sí. en, en los noventas que le valió prácticamente el veto en el país durante una década y luego a partir del, del segundo lustro eh, de del Nuevo Milenio como que empezó a hacer sus pequeñas apariciones aquí hasta que ya pasado el 2010 empezó a venir mucho más seguido de la mano siempre primero de Hugo Mejuto ¿no? que se convirtió como en un aliado para su regreso eh, a México y luego también de la mano de Sergio Gabriel ya en tiempos eh, más recientes
1: Ella ella decía que, que en México Solamente se escuchaba el género grupero Estas sí. declaraciones se las dio a, a Rolling Stone y a raíz de eso Pues este No dijo ninguna mentira, la verdad es que pues Estábamos sí. a, a todo dar con los temerarios Y con los tucanes de Tijuana en esa época
2: Oye que por cierto ven, eh, Antes de, de Toda esta cuestión de la cuarentena Ya los temer, temerarios Habían anunciado que regresaban a Territorio Nacional con una gira, ¿no? Tienen muy mala suerte, caray Porque también otra vez que intentaron hacer
1: una gira Creo que le, fue la de la, la influenza <risa> <risa> Por
0: ponía... algo, por algo <risa> Gracias, coronavirus <risa> Yo pensé que ibas a poner de Desnúdame, de Desnúdame el ¿tú? alma de Lorena Herrera joder.
2: Ah, la de... ¿cuál, ¿Cuál ¿Cuál? de Lorena Herrera?
0: Desnúdame el alma No, pero ya está aquí Mónica Naranjo
2: Venga ¡Sule.
1: La comparaban con Hernán Cortés. ¿Por? ¿La comparaban? Sí, 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 decían que porque la, 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 las frases, y el comportamiento que ella tenía era muy despectivo hacia los indios. ¿no? Entonces llegó un momento en que hablaban muy mal de ella, el, el comportamiento hablaba muy mal de ella y por eso este, la vetaron de todos lados.
2: Oye, siempre una mujer muy soberbia, yo la conocí cuando ella regresa a, a México después del 2010, y tengo muy presente una imagen del año pasado en el Teatro Metropolitan. Ella estaba como, como invitada en ese espectáculo denominado Grandiosas, ¿no? Y entonces eh, nada más iba a, a cantar una, un, una pieza y de pronto Dulce, ¿verdad?, eh, sale al final del show y pide un aplauso para Mónica. Eh, y Mónica después de varios minutos sale, ¿no? Así, eh, la verdad es que se hizo mucho el rogar. Y la gente pedía que, que Mónica cantara, ¿no? Y luego proponía un dueto entre Dulce y Mónica, un dueto aunque, sea, aunque fuera a capela. Y pues Mónica simplemente se dio la media vuelta y se metió se metió a, a Camerinos. Y ahí se quedó Dulce. Ahí la dejó.
1: Pero sí, sí. sí, siempre fue como medio soberbia. Ahora está haciendo un programa de sexo, me parece, en un canal... Mónica es... y
2: el sexo, en Telecinco. Sí, sí, sí,
1: que le va muy bien. De sí. hecho, estuvo en México grabando varias parejas swingers para, para, para ilustrar el programa, hizo una dentro de esta temporada hizo una serie de programas para, para hablar un poquito de cómo era el sexo en México. Y seguramente si, si tenía ese tono despectivo, pues va a decir que, que lo hacíamos con mariachis y con bigotes, o con guaraches. ¿no? bajo un nopal.
2: Probablemente. A un lado de una penca de un maguey. Eso, grabando su nombre.
1: Oye, ya uno, pon otra del cabaretito.
0: A ver, Joel.
2: Una, una de Lorena Herrera, ahora sí, o de, o de Maneligla, de Acapulco Short, o no sé. <ríe> Maquillaje de Lorena Herrera, ¿no? Se llama, creo.
0: ¿Maquillaje? O
2: Flash, hay una que se llama Flash. No, ¿y a poco se la tiene ni Spotify? ¿La tiene esa? Yo creo que sí, no sé.
0: A ver, vamos a ver qué tiene de...
2: A ver, de Lorena Herrera. Y si no, si no es Lorena Rueda, despidámonos con Lorena Tassinari. ¿Se acuerdan de Lorena Tassinari?
1: Oye, Lorena Tassinari, que dio declaraciones en el Teodinovelas esta semana diciendo que pues, Plácido Domingo era un pan de Dios. no Que todas estas acusaciones que tenía en su contra por acoso sexual eran este, parte de un complot porque le querían quitar el control de la Filarmónica de Washington. Me parece que es de donde es director, ¿no? También residencia. Uh -huh. También es director en Los Ángeles, me parece. Sí, sí. Que pues, prácticamente todas las acusaciones que habían era justamente porque pues era
2: un complot político bueno lo que parece que cada quien habla como le ven ve la feria pues
1: sí no le iba a faltar el respeto no Lorena no, pues, si nadie tuvo un galán ahí importante
2: un gran ajá, un alto empresario ¿no? sí pues nadie se iba a meter con él ni
0: pues ella también tuvo de un cuántos metros de, de altura
2: muy alto Sí, pero sí tenía una cuenta abultada muy alto Banquero y tortillero. Ah, ok. Ah, Chihuahua era él. Sí, sí, exacto. Ese mero. Pero después hubo problemas con la familia de este empresario, me parece. Sí. Entre sí, sí. Lorena y la familia de este empresario, sí. De hecho, estuvo en pugna con una herencia, alguna cosa así, ¿no? Claro. No sé en qué terminó. Me parece que... Me parece que aún con todo y esta bronca, eh, eh, este personaje dejó muy bien eh, eh, cobijada, ¿no? A, a Lorenda. Pues sí, pues es que era...
1: Claro,
0: joder.
1: Le, le decían Don Maseco, ¿no? Claro. Al señor este. Y de hecho sí, o sea, eh, eh, fue, eh, ella ella reclamaba la fortuna de, de, de Don Roberto González. Uh -huh. Se fue a un litigio este, porque casó con él. Claro. Se casó en el Caribe ahí con él. Y pues este, la familia de don Roberto pues se defendió y, y el fallo, de según esto, de, de un juez en Texas, eh, fue a favor de la esposa de, de don Roberto, la señora Graciela Moreno Hernández.
0: Pero sabemos que a Lorena okay. Tosinarín no le van a faltar tortillas en su vida. No, pues ahí está, ahí está Yolanda Andrade. <ríe> no, de las está otras. Porque
2: tiene tortillerías en Sinaloa o qué
0: onda? No, pues sí, yo creo que vale, es dueña de un molino. Ha de ser un chal
2: grandotas. Oye,
1: ¿y después le cantó a Los Ángeles,
2: no? O sea, pues, claro, sí. está con con Los Ángeles. Sí, sí, la colección Tassinari, yo tengo por ahí en unos tres, cuatro, cinco discos, ¿no? Bonitos, ¿eh? ¿Ah, sí?
0: Sí, sí, de los sí bonitos de eh. muchachitas y ya.
2: Una buena producción en su tipo, ¿no? Y luego sacó hasta las, vel, las eh, varitas aromáticas Tassinari, recordarán. DVDs y todo esto. Una línea bastante choncha de productos, ¿eh? ¡No! ¡Claro! O sea que dentro de los grandes méritos de, Lore,
1: de, de, Lore, de Lorena Tassinari están varias cosas. Primero, haber este, conquistado a uno de los hombres más ricos del mundo. ¿no? Sí. Después, este, pues... Eh, 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 crear muchachitas el tema de la telenovela muchachitas sí que no después acercar a la gente concienciar a la gente para que crea en los ángeles uh -huh. y después librar un asalto te acuerdas que, que creo que tuvo un imprevisto tremendo con eh, este la
2: delincuencia no es que de hecho eh, primero es la parte del asalto y ella cuenta que eh, en la experiencia del asalto es cuando tiene la primera aparición angelical cuenta que una voz fue la que le guió y le dijo qué hacer, hacia dónde arrastrarse, porque ella quedó herida, hacia dónde arrastrarse para pedir ayuda y de esta manera salvar su vida. ¿Mm? Ah, cierto. Y después, o sea, de una manera muy celosa dio a
1: conocer este tema de, ¿Sí? de Los Ángeles y el atentado, que también fue terrible, ¿no? Sí, así
2: es, así es. Porque, y también pues, hay otro mérito, Gil. ¿Cuál? También hizo la canción de Salud, Dinero y Amor. Ah, claro. ¿Mm? Ah, esa
1: esta ya se está metiendo, gracias Alex Oye, este, esa también es de ella Sí, también
2: es de, de Tassinari, ¿no? Eh, luego sacó también un, un disco Que se llamaba ay, Bueno, se llamaba Creo que Salud y no Amor Pero tenía temas como Me dices Chiquita, eh, Manzanita
0: Era un disco como Tropicalón Alfredo
2: ¿En serio? Sí, sí, claro, era buenísimo Nada que ver con la, con la, música que seis o siete años después estaba, estaba lanzando, ¿no? Eh, con, con a, alusiva a Los Ángeles. El primer disco de esta colección de ángeles se llamó Siruwa y el segundo se llamó Sharatán. Tiene ¿No? razón, ella es mesosoprano. Sí, sí, claro. Y está pues aquí, tiene. la pista
1: sí. de al, al Dila del cielo. Ah, yo pensé que la tenías ahí en el estudio. Dije, y está aquí con nosotros, ay, en la madre, después de que todo pase,
2: lo que... Lorena
1: ¿Complacido Domingo? Ah, pues con razón habla bien de él.
0: A
3: ver. Con la filarmónica
0: de Budapest. ¿Y en algún momento cantará Lorena? Seguro. Oh,
1: Lo que no sabemos es que esa es Lorena.
0: cabrón! <risa> <risa> la voz que oímos es la de Lorena. Después del tratamiento hormonal. <risa> <risa> Oye, no, pero mejor por la otra, ¿no? La de... Muchachitas, ¿Cuál? ¿no?
1: Muchachitas, o salud, dinero y amor salud dinero y amor cómo creer bueno ella era, ella ella era este pues de, de gente cercana al señor Emilio La Rosa no sí
2: de hecho Emilio La Rosa eh, es uno de sus eh, de los promotores eh, de su carrera ¿no? como su sí 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 lo, la promovió
1: muchísimo de hecho la da la da a conocer Emilio La Rosa no en Muchachitas en Muchachitas ese era buen tema ella hacía el papel de Lucrecia en Muchachitas
0: a ver vamos a ver, a ver si canta con, con Plácido. A ver. Se está haciendo del rogar. Oh, que la canción.
1: Porque ¿Qué? ese cuento es así. más largo que...
0: Sí. Es más largo que la duda que nos dejó Federico Cantú si estaba vivo o no. <risa> A ver, a ver. No, sigue cantando, pero... Canta, <risa> está ahí firmada ya y no canta. Ah,
1: ¿sabes qué? Oye, pues ahora sí, ya vámonos, ¿no? Pues ya.
0: Bueno, ya podemos la muchachitas. Se muchachita, acabó, señores. Ya, ya pon, 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 pon algo de
1: algo del cabaretito para que la gente...
2: Lorena Herrera, Lorena Herrera.
1: Lorena Herrera. <risa> Ya no sabía ni que cantaba en el cabaretito. Pero fíjate que ahí encontró un nicho importantísimo, Lorena. ¿eh? Sí, claro. Sí, sí o sea, de, de eso vive, de esas presentaciones. Además, ella está espectacular. Trae un cuerpo impresionante, como siempre lo ha tenido. Este, igualito que el de su gemela, ¿no? Pero... ¿Cómo se llamaba Bárbara qué? Su gemela. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba la, la gemela de Lorena Herrera, Joel. No, no recuerdo. No bárbara, recuerdo.
0: Bárbara, Bárbara. En Playboy. Es que iba a decir Bárbara o oh, oh, eh, really, pero no.
1: No, no, no. ¿Cómo estuvo? Es que para, para, digo, para, para los millennials que no se acuerdan de esto, Lorena Herrera eh, apareció hace mucho tiempo en una, en una portada que no es Playboy, que es una revista para caballeros, no era Playboy, era otra marca, y uh -huh. ella eh, durante mucho tiempo para evadir este estigma que le pudo haber creado eh, aparecer desnuda en una revista para caballeros... Este, decía que no era ella, que era su hermana y luego claro, el piso era hombre también claro y ahí había también un mito porque la gente iba a ver si se le veía Deja un mito el... pues había
0: un dije no. que había mito. <risa> sí. un mito oye que por cierto
2: <risa> Lorena Herrera dice que para que ella funcione tiene que dormir mínimo 11 horas ¿con quién?
0: Para que funcione? 11
2: horas así dormidita para que al otro día esté fresquecita y lista para el show. Es una mujer
1: inteligente, Lorena. Además, ¿sabes ¿sí? ¿sí? que Le ayudó mucho, se llama Maritza. Le ayudó mucho eh, cuando estuvo en Big Brother. El hecho de, de, de no mostrarse como una mujer frívola que uh -huh. cocinaba, porque en la época de, de Big Brother ella, ella era la que cocinaba. Hasta Entonces, la fecha, ¿eh?
2: Sigue cocinando y tiene no, bueno,
1: buenas en, sí, pues, No, no dejó de cocinar. Se salió de la casa y ya dejó de cocinar. No, ¿no? Pero <risa> Sí,
2: no, pero este... La verdad es que sí... Eh... Se estaba candidateando, ella se autocandidateó para eh, ser una de las, de, de, de las del elenco del Masterchef eh, Celebrity. Nada nah. más que el problema es que pues no ha llegado el Celebrity, ¿verdad? pero ella fue la primera que levantó la mano. ¿Sabes? Hay que proponerse
1: a, a, a Reinaldo López que va a hacer un programa, ya está, bueno, ahora se ha atravesado este tema del coronavirus, pero sí. él ya está en la preproducción de un programa de eh, pasteles, van a ser un sí. real de pasteles, entonces pues bueno, este estaban ya buscando a varios, eh, a varios famosos, eh, y bueno, pues este podría ser Lorena, eh.
2: Sería ¿Cómo? un gran
1: elemento, eh. Cuando salía... Bárbara que llamaba a la hermana de Lorena Herrera que Bárbara Ferrat. En de, para Caballeros.
0: Bárbara Ferrat, cuando salió en Playboy.
1: Sí, 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 Bárbara. Bárbara Me
0: recuerdo un poco a Bárbara Ferrer, ¿se acuerdan de Bárbara Ferrer? Sí, claro que sí.
1: Álvaro Ferrer también fue conductora, después eh, tuvo un romance con Joshua Mintz, ¿La esposa de Joshua,
2: Ajá.
1: No, no sé si se casó con Joshua, creo ¿sí? que sí se casó, eh. bueno Joshua Mintz, en, 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 un importante empresario de la televisión que durante muchos años fue pues, el principal promotor de las series en Telemundo, después sí. se fue a Azteca y, y cayó en las garras del sepulturero
2: de la televisión y me lo desterraron. Es ese Oye, decían que, decían que lo habían visto en Televisa, que regresaba a Televisa, hace un año. De... Pero no, friegues. no, No. <risas> a Joshua. A Joshua, claro. Oye,
1: estoy viendo un recorte de la revista Teleguía, en donde uh -huh. Lorena habla, este, habla con, con el reportero sobre este desnudo que hizo con su... Que, bueno, que no hizo ella, que hizo su hermana. Y uh -huh. el encabezado dice, no fui yo, mi hermana casada que vive en Estados Unidos fue la que se desnudó. Bárbara.
2: <risa>
1: es mi hermana, no somos gemelas, pero nos parecemos algo y su nombre real es Bárbara, Bárbara Herrera de la Vega. Ahora vive en Estados Unidos y posó desnuda hace seis o siete años. Y utilicé eso cuando empecé en este medio y dije que había sido la del desnudo en la revista porque creía que me iba a beneficiar en mi carrera.
0: Dice, ah, no lo he hecho ni lo volvería a hacer. <risa> Oye,
2: solo por curiosidad, querido ¿quién firma esa nota? Carlos Enrique Chávez. Ah, mira, el buen Carlos Enrique, que años después eh, fue de los fundadores de Televisa Espectáculos
1: sí, y ahora y está, está
2: haciendo pero... relaciones públicas. Es un gran, un gran periodista. Echándole...
1: Se especializó en grupero. Echándole muchas ganas a Carlos Enrique Chávez, que pues este es un cuate que debe estar activo en los medios, ¿no? que tiene, que merece esta oportunidad, como la merece mucha gente. Pero sí, pues, él conoce muy bien la industria del entretenimiento y pues ahora que está haciendo relaciones públicas creo que lo está haciendo bastante bien. Te mandamos una es. abrazo.
2: Así es. Oye, ya vámonos, ¿no? qué? Pues vámonos.
0: ¿Listo, nos vamos, Charlie? Ya, ya con muchachitas, con Lorena. Ah, ¿ya apareció? Sí, ya, ya.
1: <risa> ¿Y es con ella o con Plácido Domingo? <risa> <risa> Señoras, señores, esto fue Quizá Hablemos de Ti, un podcast de espectáculos y mucho más. En esta época de confinamiento, lo único que podemos desearles es que la pasen bien, que se relajen. Vamos a estar trabajando a marchas forzadas para estarles llevando lo más, eh, en la medida de lo posible más podcast para que se distraigan, se diviertan. Mándennos a través de las redes sociales sus sugerencias, sus comentarios, lo que quieran hacer. Lo que Pídanle a Joel Oferrile que haga algo, que salga a la calle, que deje los crocs y que se ponga los tenis para que no, lleven a ustedes entretenimiento, paciencia, mucha paciencia, porque todavía nos faltan muchos días de confinamiento, no quiero es, ser. Es el principio apenas. Es el principio.
2: Sí. Estuvimos con ustedes, Joel Farrini. Cuídense mucho, por favor. Un placer y muchas gracias. Carlos H.
1: Mendoza. Un saludo. Arroba Manchate, muchas gracias por su producción, como siempre. Yo soy Gil Barrera, nos escuchamos la otra, aquí donde quizá hablemos de ti.